0: 4月26日水曜日、今日の天気は雨のち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、もうね耳あたりからしとしとと雨が降っているという感じで、えー、有楽町もね雨降ったり止んだりあのー、なんかあ直前に外に出てったですねあのー、報道を手伝って、えー、くれている学生さんに聞いたらあのー、傘は刺さなくてもいいぐらいだけれども、うん、ちょっとましとしと降ったり止んだりですよなんてね、えー、弱い雨が関東一円雨出すなんかを見ると覆ってるなという感じになっております、はい、今日この雨は夕方ぐらいまで続くのかしらそう
1: なんですよね夕方にかけて雨が降り続く見込みでまあ今ちょっとねパラパラと弱い雨ではあるんですけどお,<ー>お昼前後ですね局地的にざっと雨足が強まる予報になっていますので<ー>その雨の降り方の変化にも注意が必要になりそうです夜になると雨は次第に止んできそうですね
0: これね、あのー、実は今日の夜なんですが、はいあのー、月が金火星に接近するんだというです、ね、話があって夜の、ね、7時半ぐらいなんだけどでなんでこんな天体の話を不慣れな私がしているかというと<笑>、あのー、ちょうどですね、土日にラジオパークがあったじゃないですか。はい、で私、あのーね、会社の中で、えー、スタジオのお留守番の仕事やってたよって話で,、うん、で久しぶりにニュースも読んだって話を昨日、一昨日話しましたけどニュースだけじゃなくて天気予報も自分で読むというのがあってあないですね、<う>最
1: 近の井田さんは最近ないじゃない<ー>天気予
0: 報もさ、はいそもね、外教文とかそういうのを読むだけで済みはいいんだけどプラスオンで、ね、あの埋めないとあの天気1分でお願いしますなんていうとお分もあるのか
1: な外教文だけだと30秒ぐらいになっちゃうので。そ,<う>そ
0: こで小ネタを色々調べてその中でさ、あのー、実はその,おその日,日、23日日曜日。にえー、月が金星に接近するんだとおこれはいいネタじゃないかと思ってメモをしたらその先にいや今週は実は天体障害いろいろあってねなんつって、えー、26日この今日水曜日の夜7時半ぐらいに、はいえー、火星に月が接近するんだとだから月の横にですねちょっとあの赤っぽい光がこうパッと見えるんだなと確かに23日日曜日の、ねえー、夜に、あのー、外を歩いててうちの近所を歩いてたらですね月のこう脇のところに金星がちょうど見えるっていう、ねお、あの綺麗なのは金星なんだぞなんて子供にです、ね、ちょっと自慢をしながら喋ったりなんかしたんですが、いやその月にまつわる話題が今週、本当に多いなと思って、あのーね、夜からすでに、あのー、番組というか、ニュースの中でもお伝えしておりますけれども、日本の宇宙ベンチャーのアイスペースというところの、まあ、月の着陸船がね、えー、着陸を目指して降下を開始したんだけれども、今、ちょっと通信が途絶えてしまっているということで。うんうんえー、月面着陸完了できてない可能性があるというふうにね、えー、説明をしているということでありますでこのアイスペースという会社ハクトっていう、ね、そのお着陸船を、まあ、やっているというところなんですけどもともとグーグルがやってた、えー、ルーナプライズっていうかなあの月への着陸のおどのチームが一番早く着陸できるかっていうそれを競うレースに日本から唯一というか参加をしていたっていうのがもともとあってこのミッションって結構昔からやってたのよ10年ぐらい前から、うん、で私あの土曜日に辛坊二郎さんが番組をやってた時にこの i イスペースのトップの袴田さんっていう人をゲストに迎えてインタビューをしたことがあって<ー>でその時にそのまさにこのハクトっていうのの、はあ、こういう,こうローバーっていうんだけどあの無人の、ね、こう探査船みたいなものをこういうの作ってるんですなんて言ってその。見本みたいなものを持ってきてくれて<ー>そうちょっとねあの大きなラジコンみたいな感じでこれにカメラがついていてでここでこう。あのー月のね石とかもこう採取できてなんてこれ全部無人であの日本から日本からというかね地球からこう操作するんですみたいな話をやっていてであの当時は確かなんかインドの企業と組んでインドのロケットを打ち上げてそこでややれれば,やれればねみたいな話してたんだけどその合意を曲折を経て今回はあのスペース X ねイーロン・マスクさんのあそこのロケットを使って打ち上げてでえ月にまあ接近をしてそして着陸を今回試みたと。いいややずぶん壮大なこととをやってますねとであの,あの当時は、まだそんなにね、うん、スポンサー企業とかもこれから集めるんですみたいなところだったんだけど<ー> 10年ぐらい前はでそこからあの名だたる大企業と組んで、えー、お金も JAL 日本航空とか三井住友海上とかで他にも本当、えー、日本特殊工業シチズン、スズキ住友商事高砂熱学、えー、住三井住友銀行 SMBC 日興それからスカイ。株式会社とすげえなーっていうどんどん大きなミッションになっていてだ日本でもねこういう挑戦ができるんだっていうので浜田さんって確か本当僕同世代ぐらいで、えー、だら10年前、まだに 20, 20代から30代になるぐらいでそうですよねこんなことしてる人が日本にはいるんだなと思っていたらというねだから今回のこのミッションもまだこう取っかかりの部分でここから先、さらにね。ねあのーミッション2、ミッション3と、おういう、まあ、ああ、のがあって。で、あの、月面に再び人間を送り込もうっていうアメリカのアルテミス計画に、この物流の面でのサポートで、ええー、やれるんじゃないかという、えー、そういうですね、えー、計画も、も壮大な計画があるわけで。だから、あの、今回ね、まあ、これ、えー、この先どうなるかあれですけれども、いやー、挑戦をするってすげえなぁと、ねえ、えー、ちょっとね、あの、いろんなまた情報が入ってくると思いますし、また、日本層ね、畑中、記者はじめ、取材をしてますんで、うん、また情報をね、えー、入れていきたいと思っております。こういう時迷うよね。迷
1: います、ね。あと二秒, 1秒みたいな、ね。一秒秒なったみたいな
0: <笑><笑>た。たまにある。ありますよね、
1: こういうことね。
2: <笑>
0: さて、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この結構ジアップはリスターのあなたコメンテーター、私ら新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。あ金星だったんだ、あれとかあった、あったとかね。えー、結構、ツイッターもいただいております。えー、ただ、私の発音が悪かったのか。変態症がですね変態症ですこれた、ね、<笑>ちょっと大変失礼いたしますちょ<笑>っと変態症だったつもりなんだけどね,、えー、ねさて、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリストじゃないですね数量節節学者の高橋洋一さんです、えー、この後と六時半水からご登場まずは、えー、自衛隊のパック三のー移動についてまあ沖縄本島の港に入港できないというようなニュースが入ってきております、えー、そしてニュースシーマタギのゾーン昨日発表された月例経済報告そして日銀上田総裁の国会での答弁について、えー、さらに、おはようニュースネットワークのゾーンは、えー、スーダンの情勢、まああのー、希望された法人の方々はすで、えー、に退避が完了したということが出てきておりますが、えー、この辺りアジアパシフィック・イニシアチブ首席研究員の、えー、相良良行さんに電話をつないで佐良、まあ、さんはこういろんな、ね、国際協力の枠組みの中でアフリカにも赴任されていて確かスーダンにもいらっしゃったんじゃなかったかな、えー、ですので、まあ、そのあたりの、ね、情勢等々もお聞きしたいと思っておりますそしてニュースキーワードのゾーンバイデン大統領再選出馬表明、えー、さらにはに、えー、スクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、えー、日本の選挙、衆参の補選を受けまして、えー、総理が公明党の山口代表と会談を行ったというニュース、まあ、政局、この先というところも伺っていきましょうえここが気になるスタジオには長官隠しが入ってきておりますが。えー、今日はですね、まあ、あのスーダンについて、えー、というところを一面に取っている新聞が多いですね朝日新聞、一面スーダン邦人ら58人退避林外相、各国の協力に感謝、えー、読売新聞スーダン邦人ら58人退避空時期などで首都、えー、の希望者完了というふうに出ておりますそれからあ産経新聞もスーダン邦人退避完了58人、えー、自衛隊機や普通協力とフランスなどの協力があったということであります。3氏がこちらが一面トップそして、えー、毎日新聞はバイデン氏再選出馬表明トランプ氏と再選もというアメリカ大統領選について、えー、これらのニュース後ほど、ねえー、今日のコメンテーター高橋洋一さんとまた深めていこうと思っておりますで、えー、そんな中、気になるニュースでありますが各種社会面で取り上げているのが、ねえー、JR の福知山線うん JR 西日本のえですけれども、えー、兵庫県の尼崎市で、えー、乗客106人と運転手が死亡した、えー、この JR 宝塚線脱線事故、えー、発生から昨日で18年を迎えたということであります、えー、遺族らはそれぞれの思いを胸に現場を訪れまして、えー、犠牲となった人たちを偲んだということであります。えー、この、ねあのーカーブに猛スピードで突っ込んでいって、そして脱線、転覆を起こしたという100人以上が亡くなったというですね、この日本の鉄道士でこにおいても非常にまれに見る大惨事ということで、まあ、この安全の軽視であるとか会社の体質というところなども掘り下げられて検証がなされたということでありまして、まあ、その利益至上主義というようなものであるとかダイヤが少しでも乱れると。もう,もう,もうかなり罰を受けるというような、ねえー、そうした体質というものも批判がされたというところでありますが、えー、交通のこの安全というものに関してうんどうやって、えー、その知見というものを残していくのかというところ、まあ、発生から18年を迎えたということになりますのでその当時に入社した人たちもすでに中堅レベルになってきている記憶のある人というのも徐々に現役を退いていくと。そこでこうどう残していくのかというのは、まあ、あのかつて、ねえー、日本航空 JAL を取材したときに、えー、あのお123便、えー、日航ジャンボ機事故、えー、これをどうお語り継ぐのかというところで、まあ、このお JR 西日本であったりとかのねえー、人たちもおあの安全啓発、えー、センターに、えー、取材いい、まあ、研修に来ているんだということを取材で、ね、おっしゃっていたりとかさまざ、あ、まな形で記録であったりとかあるいは、えー、そのお残されたあ事故機のねえー、残骸であったりとかというものを見ることによって、えー、またあどういったものが起こったのかということをつな、まあ、ぐというような、ね、ことをやっていましたでこれあの鉄道各社もいろいろな形で、えー、そうしたものを残していて JR 東日本も確か突風で、えー、特急稲穂がうん脱線をして確かあれはクリスマスの出来事だったと思うんですけれども。えー事故が起こった。でえー、それをお新白川にある研修施設で、えーまあ、あのこれは内部向けですけれども研修に使っていたりだとかあるいは中越地震で、あのー、脱線、えー、して、まあ、なんとかこれはあのー、安全装置が働いて、えー、止まってけが、えー、人等々なくまあ、あの亡くなった人等々はなく済んだという,うことがあったんですが、えー、上越新幹線の200系という,う車両を、まあ、そのまま保存しているという,う、ねえー、ことやっぱりそのものを残すということの意味というのは、まあ、相当大きいということも言われております。まあ、あなんとととってもこの安全第一だというところのね、体質をしっかり改善するというのは大事なことでもあるし、まああのー、それプラスその、えー、こうした大きな事故の裏には、えー、ヒアリハットと呼ばれるようなです、ねまあ、あの事故ではないけれどもその、えー、前段階でなんとか防いだというようなものがいっぱいあるんだとでそれをどうやって、えー、周りと共有をして上げていって、えー、事故を防いでいくかというようなね。えことなども、まああの当時も報道されましたけれども、改めて見直すということが大切になってくる。まあこれはその事故とか、交通の事故だけではなくて、と、えー、まあテロ対策であったりとか、ね、えー、そういった部分も、なんというかセンセーショナルな報道ではなくてで検証しそして再発を防ぐあるいは無法犯を防ぐためにどうしたらいいのかというようなことは、えー、いろいろとね考えるべきニュースなんだろうというふうにも思います、えー、沈んで、えー、ご冥福をお祈りいたします、えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は数量政策学者高橋陽一さんです,お,すおは
2: ようございますよろしくお願いします
0: えー、高橋さんにはね、6月25日のイベントにもご出演いただきますんで。分かりました、えー。よろしくお願いいたします。はい、まあ2ヶ月先ね、もう2ヶ月切ったというところ
3: ですけれどもね。相手に
0: 、はい、
2: 電休入っていくから、あっという間かもしれませんね。
0: 確かにね。うんでまあ、その辺でどういうことに、ね、あのなっていくのか、まあ、政局なんかも含めてね
2: い,いいタイミングじゃないですかこれは<笑>いいタイミングに、う
0: んうんね、後ほどあの補選の結果を受けてというような、ねええ、話も出てきますけれども本当、内政的にも、ね、ひょっとするとこれは、うんえー、解散かみたいな話も出てくるし外交的には G7 を終わってね。うん中国、周りがどうなるかと
2: 。ね、どうすするんですかねい,やいいタイミングじゃないですか、本当に、いろんな意味で。
0: 6月25日、ぜひお越しいただければと思いますが、中国も睨みながら、ですね、うん、まあ今回は北朝鮮の、まあ、あ衛星打ち上げというか、ミサイル発射を睨んでというところなんですが、パック3と呼ばれる<え>、うんまあ、ミサイル防衛システムをお南西諸島に。えー、配備をして、でそれで、まあ、万が一、何か起こってきた時には、うんえー、それに対応するんだということ、すで、ええまあ、にあの浜田防衛大臣がこの準備命令を出して、ええで、パック3を移動させてるんですけれども、ええあの、沖縄のメディアによると、このパック3を載せた船が、うんえー、一時、沖縄本島の港に入港できなかっ
2: たということが出てきております。うんうんうんまあちょっとね、これ、有事対応考えると、いろんな理由があるんでしょうけどね、えー、理由があるんでしょうけど、えーゃまあ、最優先であることは間違いないと思うんですけど
3: の
2: 那覇港管理組合など
0: に、防衛省から海事の輸送艦、下北を接岸させてくれと、うんおまあ、そのためにね、えー、港を使いたいんだと打診があったんだけれども、民間の貨物船で岸壁が埋まっているんですよと。うん受け入れができませんとなっ
2: たんですね。<笑>うん。友人<笑>の時どうするんですかね
0: 。まあ、うん、そうですよね。うん、これまあね、うん、まあ今は平時だというようなこともあ、るかもしれないんですけど有事ですけどね
2: 。ま
0: あ破壊措置準備命令が出てい
2: るっていうのは、うんうん、まあ友じゃないですか。うんええ、だから友人の時にあれですよね。あの、まあ、平時だと思ってて。思ってるのかもしれないけどなんていうの、厳密に言えば平時かもしれませんけどね、分かんないけど、はい、あのでも有事の対応ですよね、これはね。う
0: これ、法律上の立て付けとしては、まあ、あ都道府県だったりとか、うん、管理する市区町村、自治体のマターになってくるん
2: ですかな,なっちゃうんじゃないですかね。だから、そこは、そういうとこはちょっと不備っていうかね、一般的に考えたら、有事だったら、なんか、まあ、あの、いろんな、あの、処方機っていうのは全部オーバーライドって上書きで切ってね、はい、あの、やれると思うんですけどね、普通の国だったらね、うん、なんか、うん、普通、普通に自衛隊も、はい、だって、あの、まあ単に一行政組織になってるわけですからね。<ー>だからそういう意味では、はい、あの全部を上書きできてあの、普通の民間と多分同じレベルの扱いになるんでしょうね。なるほど。うん、ま
0: あ、あのー、シャーの場合はこう軍隊になってる、うん。そうそう、
2: 軍隊になってるから全く違う法規で従うっていうかね。はい、あの要するにそ、あの違う法規っていうかね、国際法みたいなところだけ従うんですけどね
3: 。それで
2: まあ,あの国内のやつについては、それを上書きできるっていうかね、はい、超えられるんですけど、まあ、あの自衛隊はね、普通の行政組織と一緒ですからね、<笑>あれなんでしょう、あの高速道路かなんかでも、ちゃんと、はい、あのスピード違反もあるし、料金も払うとか、そういう形になってるわけでしょ、みんな。だから、緊急時の
0: 際であっても、<笑>うんうん、
2: なんか、緊急っていう感覚がないんじゃないですかね
0: これ、やっぱりそうなると、緊急事態条項の話とか、本来は
2: 憲法の話に対応になりますよね、あ,、まあ、あと、こ、ね、あの,この,この,この,あのスーダンの話もね、はいろいろ法改正したからなんとか対応できたっていう解説なんですけどね、えー、普通は法改正しなくても、これだけはいけないよっていうのは、えーえー、国際法で決まってるから、そこに従うっていうのは軍隊ですよね、うん、そうすると結構自由に対応,対応できるんですけど、だから海外の軍隊は必ずその国際法規だけに対応。国際法だけに従うと、はいなまあ、なんかしちゃいけないよって、ネガティブリストしかないんですよ
0: ね、えー、やっちゃいけないものリストがあって、それ以外は目的のために何でもやるっていう、えー、
2: 何でもやるってるに、でも日本の自衛隊は行政組織だから、ポジティブリストにしなきゃいけないから、はい、いろんな場合を想定して法改正しなきゃいけないって、これだけで大変,大変ですよね、やっていいことリストの中でしか動けないそ<う><と>今回は、だからやっていいことリストをちょっと増やしたから、うまく対応できたっていう言い方なんだけど、それだと対応できないことあるでしょうと思いますけどね
0: 。ここは陸海戦力を放棄するという風情の規定を考えるとってところですか
2: <笑>そ,うそうですねだからあれをちょっと抜きにしてね、はい、あの自衛隊を位置づければねスッキリしますよね
0: ここが気になるプラスまずはこのまあ沖縄本島へのパックスリ展開についてというところから憲法問題でありました
1: さあそしてここで改めてコージーアップ6月のイベントのご紹介です
0: 、はい、高橋さんあの番組スタートしてから実はもう5年が経ったんですよ
2: 。このの番番組組そう、<笑><ー>朝なんですよコロナがあったからそんなに至っちゃったんですかね
0: とそ,、うんうん、そうそうそうでまあ5年の間そのコロナもそうですしで政権も安倍・菅岸だというふうに変わってきています
2: しね。さんも、うんそうそうそう、なんか、新政権が。新政権が。
0: <笑><笑>まあね、生活が変わって、ね、わりましたり、ね、えーね、結婚してということもありましたし、はい、そう、だ公私ともにね、いろんなものがこう変わってきておるわけであります。うんえー、で、まあ、これから先っていうことを考えても、えー、じゃあ、アメリカの大統領選もそうだし、日本を取り巻く環境、北朝鮮の核、ミサイル、えー、台湾情勢と、ロシアのウクライナ侵略、いや、こんなことが起こるとは思わなかったですよね
2: 。まあ、ウクライナロシの話はちょっとねみみじですわね、ねこの
0: 21世紀にあるか
2: 、ロシアがこれ、核使って、うん、核脅しに使ってね、てはい、戦争すると思わなかったですね
0: 、国連の常任理事国がですよと<う>ねえ、しかもなんか、テロとの戦
2: いってものはあっても、世紀の戦争的なものが、戦争って言ってないけど、あれ戦争ですよ、<笑>まあでも実情そういうことでしょうね
0: 、まあ,あの、そうやってね、この5年で動いてきた、この先を展望しようということで、えー、この工事アップでは、みんなとと一緒に考えてていいこうという場をご用意しております6月日日日曜日東京国際フォーラムホールへ飯田浩司の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムいやリアルイベントの開催は2019年の11月以来ということになりますで、えー、テーマを大きく分けて政治経済と外交安保に言い分けておりますで高橋さんには政治経済の部分で、えー、須田慎一郎さん宮崎哲也さん飯田泰之さん佐々木俊直さんと共に出ていただこうと。いうふうに思っておりますで、外交安保の方は須田さん宮崎さんに加えて峰、えー、村健二さん小泉優さん高橋杉夫さん東野敦子さんね、えー。さらに、私、飯田と、住民市と参議院議員で作家の青山茂春さんの対談も、うんえー、予定をしております。えー、ぜひ、共に希望を見出しましょう。えー、チケットに関してはですね、えー、番組ホームページをご覧いただければと思いますが、えー、全席指定税込み6500円でございます。で、えー、電話の場合は、共同東京、0570-08-9922、0 5 7 0 0 8九九二二番でございます。で、えー、その後ね、音声ガイダンスに従って二二を押していただければと。1>, 1になるとあなたとハッピーになっちゃいますの、ね、で2をよろしくお願いいたします<分>いや何がね話されるか今概要の部分を話しましたけどもう6月2か月後何が起こってもおかしくないですね
2: そうですね、うん、まああのね今からシナリオを考えてもし,てもしょうがないから、うん、まあその時その時行き当たりばったりで喋
1: るしかないですけど
0: 行き<笑>当たりばったりで<笑><笑>、ええ、ぜひお越しいただければと思います6月25日東京国際フォーラムでお待ちしておりますお待ちしていますあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず株と為替の動きをお伝えしておきます現地25日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて344ドル57セント安い3万3530ドル83セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 238.04 ポイント下がって1万 1799.16 でした一方円相場は1ドル133円70銭付近で取引されております、えー、大規模な預金流出が明らかになった地方銀行の決算を受けて景気交代懸念が強まって反落をしたということでありますアメリカのこのね、えー、シリコンバレーバンクから端を発した、えー、金融不安というものですけれども高橋さんこれはしばら
2: く王を引きますか、うん、そうですね、まああの預金流出って今、ネットだから、結構早いんですよね、だからこれ、昔だったらあのねお店に並ぶって話だったのが、それ、並ばないですよね、はいえー、だからその流動性の蓄えってのを、ちょっと昔と違ううにしないとなかなか大変かもしれませんね、だから流動性をたくさん持てばいいんだけど、まあちょっと金利が低くなってるから、長期投資しちゃってね、流動性が少なくなってるっていう銀行があるとね、そこは影響を受けますけどね、うん、でも一般的にはやっぱり流動性を持っていれば、大した話にはならないですよね、これはね。ああ<っ>
0: まあ流動性ねえ<っ>、えー、預金をまあ積んでいてそれをこうお金ろすとこういうふうに言ったときに、すぐに用立てができるかどうか。用
2: 立てがね、短期債であれば、簡単に用立てできるんですけどね、長期債を持ってると、それをったときに売却損っていうかね、市場に出てくるから、だからこのときに、もう長期債で持ってれば、すごく儲かればかるんですよね、その反面、その流動性のリスクがあるっていうことですけどね、だからリスク管理の問題ですからね、全面的な金融不安にはならないですけど、そういうところの弱い一部の金融機関はね、そこにあるかもしれませ、ね、んね
0: さてでは続いてまあ、日本の経済についてこちらのニュースです月例経済報告一部に弱さが見られるものの緩やかに持ち直している政府は昨日発表した4月の月例経済報告で国内景気の総括判断を今申し上げた一部に弱さが見られるものの緩やかに持ち直しているということで1月から数えて4ヶ月連続同じ表現に据え置きました個人消費や設備投資で回復基調が続き住宅建設や公共投資も底堅い動きで推移しているというふうに表現されていますでまあ、一方で、えー、倒産は増加が見られるというふうにも出てきているというところなんですがこれ、足元の経済ってどう見
2: たらいいですか。えっとまあ、アベース側の時に100兆円やったんでね。はい、これはもう世界の最高水準なんですよね。うん、だから、これについて無駄,無駄だとか批判があるんですけど、でも、はい、無駄でも何でもお金を出してるから、うん、あの、景気の底を抜けてないのは間違いないんですね。そこ、うん、抜けてなくて、うんはい、回復すれば、それはふ普通の国よりはちょっと優位だと私なんか思ってたんだけど、やっぱりそんなもんじゃないですかね。うんうん、だからあのなんかこの話するとね、無駄無駄無駄遣い、無駄遣いって言われるんだけど、はい、そんなこと言ったら、ケインズなんてすげえ無駄遣い言っててね、<ー>景気対策でね、うんはい、穴を掘って埋めてもいいんだぞって言ったんだけどね、そう,ね<笑>そういうね、あの有効需要の原理をもう分かりやすく説明するんだけど、ね、はい、本当に穴掘って埋めてもいいとは思ってないんですけどね、うん、そういうのでも実は、うん、意味があるという言い方をしたわけでね、<ー>そうすると、まあ、あ無駄無駄なんでしょうけどね、あのうん、それでもあの結構有効需要の観点から見れば、そこそこやったわけでね。はいえー、そうすると、それがようやく効いてきたっていうかね、あのそこは荒れなかったから、今それで、あのインンバウンドが急速に出てきますね海
0: 外からの観光客であるとか。ね、
2: これはもう感覚ですけどね、はい、私もあの新幹線で毎週大阪に行ってるんですけどね、<ー>やっぱりね、新幹線の席っていうかね、望ののみのね、がすごく多くなって。うんうんうんまあ普通隣があんまり前はいなかったんですけどね一年、はい、あるに一人とか二人とかそういう時もあったんですけど今はもうね隣に必ず人がいるって感じですよねほぼ埋ま,ね埋まってますよねだからそういう意味ではあの非常に人が多くなってきてーあの今のなんか見ててわ分かりますよね。確かに外国人の人、多くてね、いろんな国から来てますよねさ
0: っきのね、穴掘っての比喩ですけれども、穴を掘るにあたって、人もたくさんいるし、その人たちに給料を払えば、それでその人たちがまた飲みに行ったりとか、お金使ってくれて、経済が回るんだと、また
2: 埋め戻すときに人もいるしと、全くもう、ふざけてあり、いや
0: でもあれ、経済、僕も経営学部だったんで、一番最初に1年生のに習って、みたち無駄
2: だと思うだろ無駄じゃない無だかむ駄にね,ね、無駄か無駄じゃないかっていうのは、その時の感覚、あとに残されるものがどうかっていうのがねそうそうそう。有効需要って観点から見れば、無駄ではないっていうことですよねでこれ、まあ、100兆
0: 円、コロナ対策でさまざ、あ、まやったわけじゃないですか、はい、でこう一部にはあの強制貯蓄なんて表現もされましたけど、えー、結構こう、まあ、使おうと思っても使えなくて、えーえー、預金だとかに積み上がった部分で、えー、でこれがこう出てくることによって、需要は高まるけどその分インフレになっちゃうみたいなことがアメリカや
2: ヨーロッパで。怒ってますけどねあの。まあ、日本の場合はなんか、福岡、福岡ね、デフレマインド強いから、そこまで行ってませんね。んで、多分だから消費者物価は今がピークっていうか、はい、もうピークを過ぎたと思いますよ。<ー>それと、この年の後半になると、はい、だんだんだんだん下がって2位終わるかもしれませんね。2位、うん、ぐらいかなあの。そのくらいになる可能性高いですよね。だからそれはまだちょっと GDP ギャップっていうね。はいあの総供給に総需要が、この有効需要の話でいくとね、ええ、まだ20兆円ぐらい足んないですね。だからもうその20兆円ぐらいやるとね、本当にいい感じの経済になると思いますけどね
0: 。まだまだ需要の部分が弱
2: い。弱弱いいですね弱いからあの、うん消費者物価はそこそこはまあ上がってますけれど、GDP、デフレたっていうね、うん、本当の、まあ、インフレを見る指標なんかは、2位にまだいってませんから、ね、
0: うん、ね、確かにあの、消費に関してっていうのはね、緩やかに持ち直しているっていう表現ですけども、そん
2: なにとか、大したことないですよだ、だからアメリカとかね、欧州見たく、なんか消費者物価が6、7になるってことは、まずないですね
0: 。さててここのの足元の経済そしてこれそれからまあ物価の見通しについて、日銀の上田総裁はまああのかねてからおっしゃってましたけれども、先ほど高橋洋一さんもおっしゃったように、この2023年度のまあ後半に向けては 2% 割り込んでいくんじゃないかという,うんでそれゆえ、イールドカーブコントロールと呼ばれるまあ金融緩和、特にまあ短期金利と長期金利の水準を、目標水準を設けて、そこに貼り付けるという政策を続けるんだとおっしゃっております。
2: まああのねあの経済的な見方は全くそうなんだけど、はい、あ,のあと選挙があるかもしれないでしょど<う>、うん、こんな時動くはずがないですよなるほど<笑>こんな時動いて動いてろくなことにならないですから引き締める動きをする何もしなければ何もしないと何も言われないでしょ何、はい、かしたらよかと思ってやってもだめな時もあるから、うん、動かないですああ<ー>、うんこういう時は、動かない。<誤解><笑>なるほど。うん。そう、様子見てるしかないでしょ。うん、だから、その、選挙前にへ変なことしてね、余計なことしちゃったわ。まあ、怒られちゃうかもしれないしね、だからこれはもう、夏前
0: か秋かと呼ばれて、まあ、確かにこの
2: 2023年度の半ばから後半にかけてっていうのは、まあ言ってるだけなんだけど、うん、言ってるだけでも多分説明するとね、消費者物価の動きはそうだって、そうじゃないっていうふうな見方、言い方もできるんですよ、やろうと思えば、えー、なんていうか、先ほどね、あの強制組織が爆発して、はい、っていう言い方すればね、はい、できるんだけど、えー、こんなのはっきり言えばどっちでも言える。<笑>うん、どどちで見えるんだけど、うんまあ、多分当面はあれ動かないものが得策だと思ってやってるんじゃないですかそのためにねいろんな仕掛けもあってね、はい、デフレの四半期検証するとか言ってね、まあ、なんか都合良くなったらその半案検証してますとかそういうふうに言うんですよ。ああ、なるほど、なるほど、<笑>別に答えなんかどうでもいいんだけど、なんかやってますからって言うんだよね、うん、あ今、検証してる最中なんで、うん、ん今、動くわけにいかないんですよっていう、うんで、この検証なんかすぐやめちゃうと、でできるでしょこういうの、会うときにはまあ動かないっていうかね、そのエクスキューズのためにやってることが多いですね。なるほどね。うん、動かないことの理由を自分から作るそ。そう、動かない理由作るのは結構うまいんだな。<笑>日
0: 銀は。銀<に>は,は<ー>。はあ。で、ね、これ一本。一方でそのまあ経済というかまあ岸田政権の,この政策の中で少子化の支援であったりとかあるいは防衛費だったりとかっていうまあ財政出導をやるんだよっていうことをまあ表では言ってますけれども一方でなんか財源の話が出てきて。と応賞する方々が集まって令和臨庁ね、うん、これ税でやるべきだとかあの日本経団連のね、うん、会長などももうん、お社会保険料じゃなくて税でみたいな高
2: 橋、ね、さん。ね読み通りじゃないですか。どういうか、そのままそ,そっくりずず、ずばり消費税って言っちゃってますよね<笑>。言ってましたね。わ<笑>かるんですよ。す要するにね、あの、もういろんな布石があってね、はい、えっと、上田総裁が初めての記者会見の後にすぐね、えー、っと、鈴木財務大臣が、はい意見は出してんだけどどんな意見出してるかっていうと、ね、<ー>国債を発行を前提とした、まあ、金融政策をや,やらないでくれたという言い方してるわけね<ー>これどういうことかというと完全に当てつけなんだけど、はい、あの先ほどちょっと申し上げた安倍・菅でやった100兆円の。うんうんうん対策これは100兆円国債出してるんですよ、はい、これはでも全部日本銀行買っちゃってるから、これはあの安倍さんの回顧録にも書いてあるけど、うん、小山子山孫への子孫,子,子孫へのね、付け回しはないんですよ、うん、でこれな、なぜ日銀買うとないかっていうのは、まあ、日銀利払いするんだけど、日銀がの、まあ、あのお金吸って買ってるもんだから、その利払いで、はい、あの払ったお金は納付金で全部政府に戻ってくるから、全く負担がないんですよね、これ、正しいんですけどね、うん、これやらないって言ってるわけね。から、もう全全部部増税、税の方,税の方に全部向かってるんですよ
3: 。あの本当は
2: ね、異次元の少子化対策っていうのは、将来その子たちが大人になって、税金で返してくれるっていう意味で、将来投資なんですよね。<ー>だから将来投資だから、本当は理論的にはあかんことを考えると、国債で工面して、それで将来返してもらうためのつなぎっていう意味で、国債でっていうのは、まなすく正しいんだけどね。それをしないもう全部あのそれをしないための不正をたくさん持ってるんですよ。だからあの読めるとわわけ。これ発言たくさんしてるから読め読むの簡単なんですよ。こうやって潰していくとね、ああ税金しか残んないなと思っちゃう。い
0: やあの正面きて増税しますとは言わな当然言わないでしょうけど。言わ
2: ないけどいろんなこと言ってどからまああの増税しか残んないなってるんです。なるほど。だって国債を使っちゃいかんっていうでしょ。はい。それであと保険料はまあこれは、あの、なんか子供を産まない人も、なんか、おけん、最初のおかしいでしょってすぐ言われちゃうの分かるわけでしょ、えー、そうすると、消費税しか残らないんですよ。えー、で、そういう不石をたくさん売ってるから、私、結構自信を持ってね、予測できてる、はい。なるほ
0: ど。<笑>ちょっと、こう、読み替えの技術というかね、ちょっと慣れてないと<笑>、
2: うん、わかりにくいかもしれませんね
0: 。んおはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。スーダン首都ハルツームで希望するすべての在留邦人退避戦闘が続くアフリカ北東部スーダンからの在留邦人とその家族の退避について政府は首都ハルツーム市内に在住で希望していた全員の退避を終えたことを明らかにしました自衛隊の輸送機で退避した45人など外国籍も含めまして合計58人が出国したということであります参議院外交防衛委員会での林外務大臣の説明です
1: 自衛隊派遣の C2 輸送機により在留邦人
0: 41名とその家族4名計45名がジプチまでの退避を
1: 完了いたしましたまたフランスや国際赤十字の協力を得まして在留邦人10名とその家族3名計13名がエジプチアエチアエオピアに退避をいたしましたまあ、引き続き関係各国とも緊密に連携しつつ、
2: 在留邦人の退避や安全確保に全力を挙げて対応してまいりたいと考えております
0: 、えー、陸路30時間以上かけて、まずハルツームからポートスーダンという、ね、空港に行ったというね、まあ高橋さん、情勢これ、緊迫してますもんね、
2: 30時間、キ700キロ。700キロ<笑>
0: <笑>うんさあ、この対比のポイント、須田の状況などにつきまして、この時間は、えー、アジアパチフィックイニシアチブ主任研究員の相良良幸さんと電話をつないで伺ってまいります。相良さん、おはようございま
4: す。おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のオペレーション、相良さん、どこらになりましたか
4: はいあの本当良かったですね。うん、あの私自身あのスーダンの首都のハルツームに国連機関の職員として以前2年間ほどあの住んでいたこともありますので、えーあの、心配しながら見ていたんですけれども、えー、あの現地本当に非常に厳しい状況だったと思います。えー、でこの日本政府が情勢を見ながらですね、対表、はい、オペレーションを少しずつ修正してでこう結果的に対表あの成功させたことが。させることとができたんだいいうふうふにあの思いますあのこれはの、スーダンで外国人の出入国のルートとしては、はい、あの首都のハルツーム空港が中心になってます。えー、従って、当初はこのハルツーム空港から空路での退避を予定して、自衛隊の輸送機をまず周辺国の地口に派遣をしたと。んなので、このハルツーム国際空港から退避するのがプラン A だったと思うんですね。し、はい、しかしこのの空港の周りでスーダン国軍と準軍事組織の RSF と、はい、この二つの戦闘がなかなかやまないとうんいうことでプラン B として、はい、ハルツームから陸路で北東のこのポートスーダンという港町まで移動してですねで船で出船で出国するっていうのがおそらくプラン B だったと思うんです。おおなるほど。そし四月二十二日土曜日はですねこう最初の対比が実現して、はい、これはあのポートスーダンからサウジアラビアにカイロであの出国したのが最初でしたんで、これがプラン B だったんですけれども、はい、日本政府、今回、プラン C で、ですね要、はい、はポートスーダンまで陸路で移動した後とにこう、空路で出発したんですね
3: 、はい、で
4: これ私もポートスーダンといえばカイロだと思ってたんで、ですねこれはあの自衛隊の輸送機をうまく使って、もう30時間以上の陸路と組み合わせてです、ね、あの非常に見事なオペレーションだったと思います
0: うんこの辺っていうのはもう刻一刻情勢が変わる中でどんどん変えていったっていうことになるんですね。
4: そうですねあの事前に日本から出発する際にもいくつかオプションを考えていたと思いますけれども、えーあの、本当に情勢を見ながら、あと今回、関係国と、はい、あのいろいろ調整をしたいですね、情報収集をしていたということですので、まあ、そこで柔軟にあのプランを組み替えていったということだと思います
0: うんでこれ、ねあの、総理が夜にぶら下がりの取材に答えたりとか、あるいはツイッターなどでも発信をされてましたけれども、その関係国でいうと、韓国であるとか、UAE であるとか、いろんな国の名前が出てきましたね。
4: そうですねあの本当に韓国 UA、e、UAE、それ以外にもいろんな国と連携されていたと思いますけれども、あのフランスがですね、はい、やっぱり今回かなり大きかったと思ってまして、はい、あの今回、45人をまずあのポートスーダンから空路でジブチに退避された後に、はい、あの。に、えー、大使館の方々とそのご家族など8名が、うん、あこれあの、残ってたんだと思うんです、首都のハルツームに残って、<ー>日本人の出発を見届けて、ハルツームに残られたときに、はい、こうフランスがです、ね、こうハルツームの北にある空軍基地から出発をすると。でまあ、そここに敵にあるとということで諦めるということで乗っていただいたと、とこれはあの法人大使ですねこを実現させるためにこう、首都に残っておられた大使館の方々も無事に退避できたということで、本当にこのフランス軍との協力っていうのも、あの非常にあの重要だったと思います
0: あなるほど、この最後に残ってっていうのは、もう全部こう、まあ、ある意味、しんがりを務めたような方々だったわ
4: けなんですね。そうでですね要はそのあのリクロでもこれ本当3 0時間以上で、はい、あの報道で出てきているだけでもいろんなトラ,トラブルがあったようですので、えー、やっぱりこう首都でいろいろ調整をする必要っていうのがどうしても出てくるというときに誰かが残っていないといけないという時はです、ね、やっぱここは大使館の方々になるんですよね
0: 、本当に
4: この方々がすぐ大変できたというのはあの本当よかったですね
0: この辺のその考え方の違いなんですがアメリカやイギリスはまず外交官から出したとでこれイギリスなんかでは結構批判されてますよね
4: 。うん、あのアメリカはですね、はい、今回本当に、あの、なんていうんですかね、もう脇目も振らず、とにかく外交官をいち早く退位させたっていうことだと思います。で、それはやっぱりアフガニスタンの、失敗、はい。を繰り返せないっていうのはですね、強い意識としてあったんだと思うんですね。あとはアメリカの場合少し特殊で、はい、あの大使館があの市街地からかなり離れたところに実はアメリカはあって、<ー>でこれ例えばその自爆テロの車両とかが来てもですね、はい、あの大使館に被害が及ばないようなもう本当にあのここ基地のようなですね、<ー>あの場所があってそこに、はい、えっとアメリカは今回あの滑走路が必要でない輸送ヘリで救出に向かってるわけですよねで輸送兵衛で救出に向かって、まずは外交官ですとか、まあ、その大使館の関係者というのもあのすぐ救出させたと、もうあの本当にそこ最優先でやったということだと思いますし、イギリスもあのそうやって、まずは自国の外交官を退避させているわけですけれども、当然残された方々たんで、はい、そこはイギリスなんかであのかなりあの批判が上がってるみたいですね。うーん
0: でまあ、今回は、まあ、自衛隊はポートスーダンまで来てそこからという形でしたけれども、まあ、今の法律だとこのくらいが限界ということになりますか
4: らく法律の問題というよりもですねやっぱりそのオペレーションとかですねんですかやっぱこの紛争地とかでの相場感っていうのをですね、まあ、徐々に。うんうんうんあの日本も、ええ、あの経験を積んでいるということだと思います、うん、あの例えば今回、滑走路が必要な輸送機をジブチに送ったわけですね、はいまあ、この時点でアメリカのようなオペレーションというのは、うんまあ、なかなか難しい、アメリカはもうあの空港がかなり抑えられていて、はいあの、滑走路を使ったところで輸送機を飛ばすというのが難しいという判断をどこかでしたんだと思うんですね。うんえーまあ、陸路でという話もありましたけれども、はい、エチオピア、これはの北部の方うはあの内戦地ですので、ここを越えていくというのは実はかなり難しいんで、こういったアメリカとかイギリスというのは本当に事前に備えもあったんだと思いますし、はい、あのオペレーションとして。
0: あのまあ、あ非常に柔軟な調整ができていたんだと思いますねなるほど、まあ、スーダンの南部とそのエチオピアの北部が接していてその辺りは実はあ非常に不安定なところだったということなわけですね、はい、でこの全体の,このスーダンの情勢なんですが国軍と RSF という準軍事組織が衝突をしているとこの先の見通しどうなりそうですか
4: はいこれあの軍事的にはですねあの国軍はあの空軍力を持ってますなので空爆ができるわけですね。はい、なので RSF はやっぱりそれが怖いわけです。したがって今回も最初はあのスーダン北部のメロウェていう空軍基地を襲撃したんですけれども、うん、軍事的にはやっぱり RSF は劣勢だと思います。停、うん、戦合意はできてますので政治、はい、的にはですねどこかで落としどころをを探らないといけないといいいとととけうことでで今急ピッチで国連ですとかアフリカ連合とかアメリカとか周辺国がです、ね、和平調停を進めてますので、うん、あの外国人退避できてますけれど当一番苦しいのはスーダンの人々ですので、うん、あのこの紛争があのできるだけ早く収束するようにです、ね、あのそういった和平調停がうまく進むということを願って
0: ますもともとは民主,化民主化のプロセスの真っ最中の中である意味こう利権の仲間割りみたいなものが起こったという理解でいいんでしょうか。
4: あの市民の多大な犠牲の上ででできた政府というのを、まあ、軍と、まあ、r s f がいわば乗っ取ったということで結果的に軍と r s f がまあ衝突しているということですので、まあ、本当に一番あの苦しいのは市民だと思いますう
0: ん、まあ、国際社会としてはこれまず停戦を維持してそして、この先新しいまあ統治機構を作っていかなきゃいけないというこ
4: とですか。本当に難しいところで、ですね、うん、まず停戦も、口では72時間合意すると言っていても、ですねやっぱりこう現場では戦闘続いてますので、これが実効性のあるものにできるかというところで、うん、これがないと本当にスーダンの問題っていうのは、これはあの地域もいろんな国と接してますので、非常に大きな問題になる前にですね、うん、あの早く収束させるっていうのは重要ですねなる
0: ほど、澤田さん、朝からどうもありがとうございました、はいろいろし,してください。続いてて教えてニューーースキーワードですバイデン大統領再選出馬表明アメリカのバイデン大統領は25日ビデオメッセージを発表し24年次の大統領選への出馬を正式に表明しました党内に民主党内には有力な対抗馬現れておらず本選を見据えた選挙戦を展開すると見られておりますいやー2期目が終わると86歳になるという
2: ことで<笑>これすごいですね、えーまあ、高齢化社会とはいえねはいアメリカの平均寿命も超えてきているというふうに思っておりますが大丈夫と思うのは誰でも思うでしょうね。でも,、うん、もうひょっとしたらトランプも出たすごい高齢対決になってそういうことにな
0: るようですよね、うん、すごいな。元気だな、ね、その認知の方の部分の心配みたいなことがね繰り返しアメリカ国内で言われており
2: ます。うん、ひょでもトランプさんはいろいろと訴えられているというかね。うん
0: うん、
2: でもどちらが元気かっていうとトランプの元気みたいですね。同じ高齢対決になるとね、ちょっと不謹慎だけど、ああいうふうなね、微罪土はこだわちゃうかもしれないけれど、うん元気であられるかもしれないですよね、だから元気,元気の対決になったらトランプさん、結構有利かなと思っちゃいますでもね、あのほらあのデ・ランチェスもいるでし
0: ょ、フロリダ州の,のダ州州
2: 。なんか岸田さん、うまいことありましたね、このバイデンの出馬表明の前に会ってるからね、はい、そうですよ
0: ね直前に会った形になります、ね、直前に会ってる
2: から、まあ、OK なんでしょうけどね
0: 彼自身はねまだあの出るとも出ないとも表明していないと
2: いう。表明しないけどそうするとねあの、結構ヘッジはできてて、岸田さんはね、これでボトランプとも会ったら完璧なヘッジですわね、うーん、
0: なるほど、うんまあ、トランプさんと会うとなると、アメリカ行って会う形になるしかないと行、ね、っ,ったときに、ついでにね
2: 、それはあの安倍さんがやって、非常にあのうまくいったでしょ。うんやっぱりそれはねみんなが会わない時に会うのは非常に大きいんですよ。
0: デサンチィスさんにはこうして、まあ、いい子貸しみたいな形になったわけですか,、ね
2: 、まあだからあの誰かとなって当選しても、まあ、大体だから、うん、共和党だったらデサンチィスとトランプさんどちらかでしょ、うん、それであとあの、ね、バイデンさんだから3人に会っておけば、ねまあ、大丈夫でしょうね。うんまあ、日本にとってはね、そ<う>誰がなったとしても関係を立つわけに、うん、もうもう関係ないからね、はっきり言って、アメリカの大統領は誰がな誰になろうと、別、まあ、に介入もできないしね、うん、できないから、だからな,なるべく、ね、あの幅広くあっておいたほうがいいですよね。うん
0: うん、まあ,あ、まだね、えー、来年の大統領選、本選ですから、ここから先が長いですね。<笑>長
2: いな、うん、バイデンさんそれまで大丈夫かな、うん<笑>で
0: は続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ衆参補選を受けて、総理、公明、山口代表と会談。週3、5つの補欠選挙を受けて岸田総理大臣は公明党の山口代表と会談し自民党が4勝したものの票差がわずかだった選挙区もあったとして政策課題で着実に成果を上げることで国民に政権への理解を求めていく方針を確認しました。さあこの衆参の補選、千葉5区は山口2区、4区、そして参議院の大分選挙区は自民党が取った、一方でえ衆院和歌山1区はえ維新の林由美さんが当選をしたということになりました。これを4勝1敗と見れば、自民党結構勝ったねとなりますが、
2: 結構そうでしょう、うん、あの、票差がなんであれ、勝ちは勝ち。うん<笑>もうだから勢いが合うってことは間違いないですよね、勢いがなかったら日勝参拝だったでしょ白氷であってもやっぱり勝った勢いは勢いはあると思いますねなるほど。うん
0: 、で、まあね、これその、これをどう見るかというところで、結構、迫られたじゃないかというところの、うん、勢いをどう見ていくか、うん、それによって今後の政教も変わってくるという感じですか。うん
2: あれでしょうね、どうせ来年の9月かな、総裁選がんでしょ、それ前、前までにはやらなきゃいけないんだけど、要するに待っていい話がどんだけあるかってことですよね、維新のほうは力つけてるしね、それであんまり力つけてないくて、立民が弱い時にやるっていうのが鉄則だと思いますけどね
0: 、そうする
2: と早いほがいいって答えしか出てこないんじゃないかなって気がしますけどね。
0: 維新ののこ勢い体制が整な,ないうちにやると
2: ね。でシャミット終わった後一ヶ月あるわけ
0: でしょ。はい。国会の、そうですね。通常国会の会期末
2: それで、公約するにも骨太だけ言っていけばいいわけだから、気楽ですよね
0: 。あ骨太の方針が、うん、まあ、6月に出てくるそ
2: 。そう。骨太の方針では、増税の話っていうのは言えないですからね。あ
0: うん。税の話は、まあ、あとは、税制改正大綱だとか、そういうところに任せたとになりまね。そ
2: うすると、後になれば、な、な、あとな、じゃない方のが、説明しやすいんですよね。はい財源について何も否何も定しないで全て幅広く検討していくって言っておけばいいから
0: あまあそういうこうぼわ,とぼ,ぼわっと言えるんですよ、うん、一
2: 番言いやすいですねあとになればなるほどなんか切なの話言いにくくなるんですよねうん
3: 、うん、そう
2: すると早くやった方がいい維新が力をつけないうちにそれで立民をやるうちに、はい、それで増税についてぼやかしせるという。ことを考えるとあの今国会のうちにやる方のが多分得策ってことになるんだなあと思うんですけどねあ
0: これが年が明けて来年になってくるとも
2: う具体的に言わなきゃいけなくなっちゃってみんなね防衛増税とかはっきり言わなきゃ防衛増税の話なんてもうあの年の後半になったらもう具体的化しちゃいますよ<う>要するにいろんな財源があってこれがもうだめだめだめって見えてきますからね、はい、うそうすると防衛増税は必ず言わなきゃいけなくなるしいずれ少子化対策の話もね、はい、あの大きくなるとかなりどうするのって話が出るの話でしょうそうすると増税の話を言わざるをなくなると思いますけどね
0: うそうすると増税しょいながら選挙やるっていうと相当不利な
2: んでそう今だったらあのね、まあ、増税は否定しなきゃいいといろいろありますからって言って
0: 含みは残しときながらいろ
2: いろありますからって言っていけばいいでし
0: ょうそうすると<笑>どうですか
2: そうすると、このイベントなんかこの番組のイベントの時かなんかがグッドタイミングになっちゃうかもしれないじゃないですかこのね6
0: 月25日っていうのはだから国会の会期末がね6月の半ばぐらいなのでまあそこで解散っていうことになれば
2: 。あの21日だと、1週間ぐらいに解散って形になるとね、はい、もう盛り上がってる時ですよ、このイベントは。え、告示の直前からい。誰かが、誰かが仕組んだんですか、これは。いやいや、<笑>本当にたまたまなんですけど、<笑>そうな
0: ったらもうひょっとするとね、ああもう家中の中で。ああうん、特にないっす
2: 本当にそそ誰が測ったんですかね、このタイミングはって感じでしょ。あ
0: あもうそうなったら、情勢分析会とか、な
2: 情報そういうのにううなっちゃうでしょ。
0: ああそこの部分がね、ああみんな
2: 、ね、やっぱり一番の関心事になるからね、うんうん、それが。うん、で
0: 、そこでこう大きなファクターとなってくるかもしれないのが、まあ、今回のこの統一地方選、まあ、前半、後半ありましたけれども、やっぱり日本維新の会、大阪維新の会、相当注目されてま
2: す、ね、そう、圧勝し,しちゃったですね、うん、なんかあの600って、馬場さんが600とんなかったらやめるって言ったんだけど、ね 1> ね、地1議員と首長とんを出、ね、あるかに超えちゃったしね、770ぐらいま、ね、そ,それであと和歌りました。だったしそれであとあの奈良県知事も取ってしまった大変です、ね、奈良県知事で
0: すから大阪はもちろんですけれども奈良、兵庫と首長を取って、えー、そうで和歌山は一区,区の議席を取ったと
2: 、うん、でおまけに大阪市議会も関数取ってしまって今まで関数取ってないから公明党に配慮してて、はい、えっと大阪、兵庫の国政の6つね、はいあの、候補者出さなかったんですけど、この公明党が立
0: つという選挙区にはね
2: 。そうそう。出しちゃうでしょうね。そうすると、ひょっとしたらね、6勝0敗で、プラス維新6、公明党マイナス6になるかもしれませんね。お
0: ー。いや、ね、あの、馬場代表も、まあ、白紙にというような、まあ、発言があったりとか、うん、あるいは、えー、藤田幹事長はもうね、えー、全部立つ
2: ,立つんだと。それはだって、あの、今まで大阪市議会で関数取れてないから、あの、ま、コメントに協力してもらう点で出さないっていうことだったんで、関数取っちゃったんだからもういらないでしょ。そうすると、連立のね、枠組みにも影響が出るかもしんないなっていうふうな選挙にもなるかもしんないですよね、う。ん
0: これ、だから、これで選挙すると、ひょっとしたら、その連立の枠組み、あるいは野党第一党だって交代する野
2: 党第一党はかなりの公算がありますね、維新がとるね。今の勢いから考えると。
0: ああ<ー>、うん
2: 。立民さんはね、あの、いいチャンスの時に、はい、今日文書でずーっと時間つぶしちゃってる、もう本当にすごい金振りしちゃいましたからね。うーんホームなんだって言って、るもう全く大外れでしたよね。大金振りしちゃいましたよね。何も出てこないし、もう、あの、もう今日さんも今沈黙ですよ。お<笑>そういえば。<笑><笑>なんかもうだから、ずいぶん下がれちゃってね、それで馬場さんに対してわびじょうっていうか、小西さんはびじょうを持っていくときに、ツイッターのプリントアウトして、それに飯つけて持ってっちゃったでしょ、はい、ああありましたね馬場さん、怒っちゃって、これ、これ幸いに言っても、維新はもうあ、ね、あのね立民と協議しないって言える口実作っっちゃったんですよね
0: 確かにね、あのそれまでは国会ではなんか共闘するみたいな
2: 。みたいな話だった、ちょうどいい感じだったですね、あれでね。<ー>でやっぱりあのここは維新はあれでしょう立民の中で協力しない方のが票が取れるということなんでしょうね。独立路線をなくっていうことういうことになってますねうそうすると、まあ、ますます勢いついていくというねあの維新が関東とか、はい、本当この選挙区あのなんか地方選はそこそこ取ってるんですよね、うん、だからそうすると勢いが出ないうちにっていうふうに自民党は思うんじゃないかなと思うんですけどね。
0: なあ結局自民に対して批判的でかつこうどこか投票先を探してる人私たちの本当受け皿にな,りな
2: ,ってな,なるでしょうねだからあの立民と共産も絶対にならなくなっちゃったですよねそう,そうすると維新と国民しかないっていうことでしょううそうするとあれですよねあのそういうことを考えながらいやあのだから多分総理は山口さんと会ったんだけどね。<ん>山口さんもだ、ぶ真に火がついてる感じがしますよ
3: 。だって今
2: 回公明党全勝じゃなかったわけでしょ。だいぶ取りこぼしてますよね
0: 。ええええ、危
2: ないっすね。ええ、なかなか、ね。10以上取りこ
0: ぼしたというね。ねえー。こ
2: れはだから。あの普通だったらすぐ統一地方選挙の後と、はい、総選挙をやめてくれっていう風な話なのはずなんだけど言いづらいでしょ今。うん、
0: で一方でね重増重減でまあ選挙区の組み替えが行われるとうん、うん、でそこでこう公明党はさらに出そうとしていてちょっと自民党とぶつかったりなんかしてる
2: て、ね。それはあの大阪の方やられる可能性があるからでし
0: ょ。ああなるほどだから他のところで,、えー、のころ
2: であのカバーしないでいい関東だったらまだそこまで来ないなということででもマイナスどこをどうやってカバーするかとこう。ことを考えてんじゃないですかね。
0: うん,うん。で、まあ、そのね、保守的な票で維新と自民が立って、割れるということになると。うん、今度、逆に第三の。野党が伸びるかもみたいないろんなことを
2: 言われますねあるかもしれないし分かんないですねだからそこは楽しいんじゃないですか
0: その辺を六月二十五日になるとですね非常にこう情勢見えてまいりますので盤
2: 泉してるのがあれです
0: ね<笑>東京国際フォーラムホール A でお待ちしておりますよ
1: <笑>あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ